0: Improvisation, c'est juste something natural you do. Improbox, Improbox. Improvising is, is living. Le B.
1: Ibrahim malouf sur TSF Jazz. Bonsoir tout le monde. Nous sommes le mercredi 21 octobre. Il est 19h07 à Paris. Nous sommes en direct et vous écoutez Improbox Radio sur TSF Jazz. Mon invité, mon tout premier invité pour cette Improbox Radio numéro 1, et qui sera à mes côtés pendant environ une heure, est un virtuose. Un virtuose du journalisme engagé. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, personne ne peut rester indifférent face à son parcours, son engagement et ses combats. Il compose de véritables symphonies. En effet, ses mélodies sont constamment ancrées dans cette nécessité du collectif qui lui est si cher. Mais aussi, parfois, il aime les tourner en solo. Lorsqu'il part seul ou avec son caméraman faire le tour du monde pour nous apporter des images qui nous touchent et la plupart du temps nous bouleversent euh, Et cet homme sait que ces images, ces SES et CES, ces images font des miracles. En effet, il est partout dans la presse écrite, à la télévision, mais surtout son territoire de prédilection, c'est le net, les réseaux sociaux. Mon invité s'est fait remarquer un certain nombre de fois ces dernières années. Parfois, ce sont des coups médiatiques, parfois même à ses dépens. Mais la plupart du temps, il sait ce qu'il fait. Il choisit bien ses notes, ses bémols, ses dièses, et c'est toujours fonction de la tonalité de départ. La fondamentale n'est jamais bien loin, même s'il aime les accords qui frottent un peu et qui ne sonnent pas toujours juste à l'oreille de tout un chacun. Et s'en amuse certainement. il s'en amuse certainement un peu dans un coin de sa tête. Enfin, on va en parler, je sais pas, je me trompe peut-être. Il sait au fond que tout le monde trouve ses mélodies plutôt justes. Dénoncer les abus, tirer les signaux d'alarme, sensibiliser son entourage et si possible plus largement obtenir via des pétitions des arrêtés de préfets, voire, qui sait, faire voter des lois et transformer ses convictions en partitions. C'est ça son credo. Et puis, j'adore, euh, j'adore, parce que ces symphonies qui pourtant font ou sont un constat plutôt amer du monde qui nous entoure, et eh bien, se terminent toujours par une petite touche d'optimisme, un bel accord majeur pour nous faire un peu rêver, et si possible, d'un monde idéal, comme ces dernières pages de son livre, de son dernier livre, Choc, journal de guerre écologique, que j'ai lu vraiment comme on écouterait, allez, La Symphonie du Nouveau Monde. Mais si vous savez, cette symphonie numéro 9 qui commence en mi mineur, une tonalité on ne peut plus triste et qui inspire la désolation d'un monde qui part en cacahuète. Allez, je vous raconte un peu plus pour que vous compreniez la comparaison avec le livre de mon invité, parce que, quand même, c'est super important. Cette symphonie a été composée à New York à la fin du 19e siècle par ce compositeur bohémien qu'est Antonin Dvorak, et qui, entre autres, évoque un des plus grands drames humains de l'histoire, l'extermination des Indiens d'Amérique. Et bien, cette symphonie du Nouveau Monde, qui fait référence donc à un nouveau monde cataclysmique et assassin, se termine pourtant par cet accord majeur, cet accord majeur magistral. Écoutez, écoutez. Si ça, c'est pas magistral. Voilà, Symphonie du Nouveau Monde, la fin de la Symphonie du Nouveau Monde se termine alors qu'elle parle de choses dramatiques par cet accord majeur. Alors, on ne sait pas si cet accord majeur est là par cynisme, par sarcasme ou bien véritablement par volonté euh, d'imaginer une suite optimiste possible à ce drame. Écoutez, écoutez, écoutez. Dingue. Là, il, il le matraque bien l'accord majeur là. Hein c'est ça, c'est pas clair Voilà. Si t'as pas compris Voilà. Tu vois Eh bien, ce livre, ce journal de guerre écologique se termine aussi par cet accord majeur. Tel, selon moi, mais on va en parler, je sais pas, je me trompe peut-être. Tel, je disais, un espoir de construire un monde meilleur. Et mon invité, je l'imagine un peu cynique, un peu sarcastique, mais aussi plein d'optimisme aussi. Enfin, je sais pas, on va en parler. J'avais envie de vous rencontrer depuis longtemps. Euh, J'avais envie de partager une petite heure de discussion avec vous. Vous connaître plus, parler de la place de la créativité dans votre travail. TSF nous donne cette chance de le faire tous ensemble. Merci Hugo Clément d'être avec nous, euh, vous inaugurez cette nouvelle émission. Comment ça va Dans quel état d'esprit vous êtes Quelle intro
2: Ibrahim Et quel honneur d'être votre invité, en plus votre premier invité. Non, je suis ravi d'être ici, ravi d'être sur cette belle radio et ravi d'être avec vous. Hugo, est-ce que j'ai dit des bêtises euh, Franchement, euh, non. Enfin, c'est Votre intro, elle est... Euh... Alors peut-être que... Euh, peut-être qu'il je, 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 faut être plus modeste à mon égard, parce que je pense pas être une symphonie. Non mais Dans, mais, dans cette, dans cette mais... idée
1: du positif à la fin, ouais, Moi, ah, oui. crois, euh, ah, je bah, crois...
2: Cl clairement, euh, j'essaye à chaque fois que, que je traite d'un sujet, de, de proposer des pistes d'action, parce qu'être simplement dans le constat que tout va mal et qu'on est dans une situation catastrophique, ce qui est la réalité, euh, ça peut être déprimant et de la déprime ne découle pas l'action. Je pense que euh, l'espoir réside dans l'action, justement. Donc Pour inciter les gens à agir et pour nous dire dire que c'est pas perdu, il faut toujours mettre en lumière les solutions et les choses qui fonctionnent.
1: Unissons-nous pour faire basculer la balance du bon côté. Ensemble, nous pouvons remporter cette nouvelle guerre mondiale. Pour vous, c'est une guerre mondiale
2: Ouais, c'est une guerre mondiale pour moi aujourd'hui, ce qui est en train de se passer euh, au niveau de l'environnement. Euh, ce mot guerre, il m'est venu euh, à un moment très particulier que je raconte dans le livre. J'étais aux îles Féroé et j'ai assisté à la chasse aux dauphins. C'est une tradition qui, qui existe encore aujourd'hui aux îles Féroé. Donc ils rabattent des, des centaines de dauphins vers les plages, ils les tirent avec des crochets et puis ils les, les tuent à coups de couteau et la mer devient vraiment rouge sang. Donc c'est un mmh. bain de sang au sens propre. Et c'est là que ce mot de guerre m'est venu euh, parce que c'est vraiment euh, ça que cette image évoqué, une guerre et ça se retrouve dans beaucoup d'endroits partout sur la planète avec d'un côté des gens, des femmes et des hommes qui se battent pour protéger ce qui peut encore l'être, pour éviter le désastre pour proposer des solutions et de l'autre des groupes industriels, des forces politiques qui continuent à détruire le vivant et, et, et la beauté du monde qui nous entoure sans vergogne donc pour moi il y a vraiment aujourd'hui une guerre mondiale avec différents fronts et ce sont ces lignes de front que j'ai voulu parcourir avec ce livre.
1: Alors euh, comme, comme on, on est ici dans une radio musical et comme euh, la thématique de cette émission que, qui va donc avoir sa récurrence parce que toute, toute cette année on va se retrouver les 3 mercredis mercredi du mois vers 19h comme ça avec, euh, avec des personnalités qui pour, pour, pour parler, évidemment on va parler de, du livre, évidemment on va parler de vous, mais j'aimerais moi aussi parler de vos inspirations pourquoi vous choisissez le mot guerre j'ai compris, compris l'impact des images j'ai compris l'impact du sang dans l'eau et j'ai bien vu aussi comment vous avez construit ce bouquin de manière assez progressive c'est pour ça que je parle aussi de symphonie, vous commencez par un thème vous développez, en fait il y a plusieurs histoires qui, qui euh, s'enchaînent les unes, un peu comme des mélodies qui s'enchaînent les, les unes après les autres et ça va de plus en c'est de plus en plus dramatique en fait en fait à chaque fois que je lisais euh, en fait c est, c est pour, juste pour nos, nos auditeurs ce sont des, des histoires que vous racontez des expériences ouais. chaque expérience vous vous, en vous parlez de chiffres vous parlez de choses extrêmement pragmatiques et vous donnez votre sentiment et à chaque fois on a l'impression qu'on a atteint le fond et en fait il y a encore pire et à chaque fois on se dit mais ça ça peut pas être pire que ça et c'est encore pire et c'est encore pire et c'est un constat euh, extrêmement amer au final et c'est pour ça que je parle de symphonie parce qu'il y a cette euh, dramaturgie en fait est-ce que cette dramaturgie vous avez pensé en l'écrivant est-ce que vous avez dit je vais mettre ça dans cet ordre là et est-ce que le mot guerre il est là uniquement parce que vraiment vous avez été choqué que vous, pour vous c'est une guerre ou parce que vous choisissez vos mots pour d'autres raisons. Est-ce qu'il y a d'autres raisons à ça
2: Je ne l'ai pas pensé aussi brillamment que vous le faites, parce que je n'ai pas votre talent, Ibrahim, mais euh, je l'ai vraiment pensé comme un journal, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai appelé comme ça, un journal de correspondant de guerre qui parcourt les fronts et qui, euh, qui essaye de transmettre à la fois des informations, euh, les chiffres que vous citez, euh, mais aussi des émotions. Parce que je pense que dans le journalisme de guerre, enfin en tout cas le, le journalisme de, de terrain, le reportage, les émotions sont primordiales, et laisser transparaître une forme d'empathie avec ce qu'on vit, c'est... Euh, c'est la manière dont j'ai envie de travailler aujourd'hui. Je n'ai plus envie de faire du journalisme uniquement factuel, relativement froid, où je ne dis jamais ce que je pense. J'ai envie de, de raconter comment je, 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 je vis les reportages sur le terrain. Mais il y a des chiffres
1: froids, qui vont froid dans le dos d'ailleurs. C'est ah,
2: pour ça que guerre, pour moi, euh, est tout à fait adaptée. On fait une guerre aux vivants, on fait une guerre au monde qui nous entoure. Les êtres humains, ils représentent 0,01% de la vie sur Terre. Mais ils ont éliminé 83% des animaux sauvages, la moitié des plantes. 70% des oiseaux aujourd'hui sur la planète sont des poulets ou des poules, c'est-à-dire des volailles. Euh, si vous prenez tout le poids, ce qu'on appelle la biomasse, donc le poids des êtres vivants, des choses vivantes, que ce soit les plantes ou les animaux, euh, sur tous les mammifères de la planète, 60% des mammifères sont des animaux domestiques, des porcs, des vaches, mmh. des poulets. 36% sont des êtres humains. Et il reste seulement 4% de mammifères sauvages aujourd'hui sur la planète. Donc on est en train de faire le vide autour de nous. C'est affligeant. Bah. On a construit un royaume dont on mmh. est les maîtres incontestés par la domination, la brutalité. Mmh. Mais ce royaume est en train de devenir un cimetière. On est en train de devenir les rois d'un cimetière. Et plus ça va aller, plus ça va en s'aggravant. Et euh, cette nouvelle extinction, puisque c'est ce que disent les scientifiques, hein, on, a, on a lancé la sixième extinction, nous les êtres humains, la première qui est causée par un être vivant, euh, risque à terme de nous emporter nous aussi. Parce qu'on dépend en tant qu'espèce euh, d'un écosystème en bonne santé, d'une chaîne de biodiversité. Et si tout s'écroule autour de nous, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on risque à terme d'être emporté nous aussi. Euh,
1: je, quand, quand je vous entends Super parler. Super ambiance, ça, hein. Non, mais quand je, quand je vous entends <rire> parler comme ça, je me dis c'est une sorte de guerrier, une sorte de James Bond. Alors je fais une transition de dingue, évidemment, parce qu'on va écouter un peu de musique. Euh, mais euh, vous êtes une sorte de James Bond du, 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 de l'écologie. Je sais pas, une sorte d'enquêteur <rire> incroyable, qui justicier, qui va essayer de, de faire en sorte que la petite boîte n'explose pas.
2: Je mets en lumière les James Bond de l'écologie. Moi, je vois plutôt mon, mon rôle comme ça. Je mets la lumière sur les, les femmes et les hommes qui, qui combattent tous les jours sur le terrain, j'essaye de leur donner euh, de l'écho, de donner de l'écho à leurs actions. Euh, moi, je suis pas un James Bond, mais par contre, je fais tout pour qu'on entende et qu'on écoute enfin les James Bond de l'écologie.
1: Merci Hugo. Euh, en fait, je parlais de James Bond parce que je voulais faire un petit une petite clin d'œil. On, euh, on a des invités euh, sur le plateau, des invités musiciens et chanteuses, euh, musiciens incroyables qui vont jouer euh, un extrait de James Bond de Goldfinger. Euh, merci d'accueillir, s'il vous plaît, Alfio Origlio Piano, euh, c'est un extrait de son album Secret Places, il est accompagné de Celia Kameni au chant de, Harry, de Brice Bered euh, à la contrebasse et de Zaza, Zaza Desiderio au, à la batterie Ibrahim Malouf sur TSF Jazz Alfio Origlio au piano, euh, Télérama parle de lui euh, comme d'un talent prodigieux. Euh, C'est un extrait de son album Secret Places avec euh, Célia Kameni au chant. Euh, merci Célia. Euh, bah là aussi, en fait, le monde parle de vous comme d'une pépite à découvrir absolument. Euh, on vous connaît euh, en particulier avec vos collaborations avec le Amazing Keystone, mais pas seulement, évidemment. Euh, Brice Bered à la contrebasse et Zaza Desiderio euh, à la batterie. Voilà, merci à vous. Euh, Sublime. Alors Ah, je, ça, je trouvais ça, ça magnifique. <rire>
2: Bravo, franchement, c'est vraiment extraordinaire.
1: Mmh, Est-ce que le James Bond s'est senti euh, inspiré
2: <rire> <rire> trouvé, Non, franchement, je, je suis assez fasciné par, par cette radio parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on l'écoute, et je ne dis pas ça pour vous flatter parce que je suis là, on ouais. se sent bien instantanément. Mon père est un grand fan de jazz et donc je, je suis sûr qu'il m'écoute. Vous avez grandi dans le jazz. Est-ce que quand on est euh, journaliste
1: avant d'en arri arriver à ce niveau de journalisme, avec cette exigence-là, est-ce qu'il euh, y a l'équivalent des gammes Qu'est-ce qu'on qu qu fait comme gamme Comment on se prépare Comment on travaille C'est quoi l'expérience du travail quand on est journaliste. Moi, j'ai l'impression, pardon, hein, j'ai l'impression que le, le journalisme, c'est l'image qu'on a souvent des musiciens qui est fausse, qui est que c'est absolument inné. En fait, il y a des heures et des heures, évidemment, de gamme et de travail et de répétition. Est-ce que le journalisme, c'est la même chose
2: Oui, bien sûr, on, on bouffe du terrain, comme on dit. On, on, on commence nos débuts de reporter par enchaîner les reportages, pas forcément très gratifiants au début. Alors Moi, j'ai adoré ces premières années. Euh, on, fait, on passe énormément de temps sur le terrain, on passe énormément de temps loin de nos familles et et je pense qu'on apprend à être journaliste, à être reporter au contact du réel et il n'y a pas vraiment d'école qui prépare à ça, il y a des écoles de journalisme qui nous donnent les bases, mais il n'y a que le, le terrain et l'expérience du, du terrain qui peut nous permettre de devenir pro. Ça
1: n'existe pas l'école. On n'a jamais
2: fini. On n'a jamais ouais. fini d'apprendre hein, en tant que journaliste. Moi, j'ai l'impression d'apprendre tous les jours, comme tout le monde. Et, ouais. et c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir un métier où on rencontre des gens différents tous les jours. On rencontre ouais. des gens passionnants, euh, que ce soit des musiciens, des scientifiques, des militants euh, et des hommes politiques. Même ça peut être passionnant aussi. Euh... <rire> ah bon <okay. rire> Oui, oui, ça peut aussi ouais. être passionnant <rire> par moment. Euh, et je trouve ça. Voilà, je trouve, je trouve que c'est vraiment un, un métier euh, qu'on est très chanceux réveille, de faire.
1: Réveiller les consciences ça s'apprend pas C'est quelque chose que... Euh, si je apprendre pense que... à réveiller les consciences. Bah, en fait,
2: moi au début j'en avais pas conscience que moi j'ai choisi le journalisme pour euh, pour une raison assez égoïste finalement. J'ai choisi le journalisme pour voyager, euh, pour être tout le temps euh, un peu à droite à gauche. Je regardais le JT de France 2 avec mes parents et j'étais fasciné de voir ces journalistes qui un jour étaient au Liban, la semaine d'après étaient aux États-Unis, la semaine suivante euh, en Afrique. Et je trouvais ça euh, vraiment fascinant de voir euh, ces gens toujours là où ça se passe, partout dans le monde. Et donc c'est vraiment ça a été ça le moteur au début. c'était pas... battent au même rythme exactement, que le monde, quoi, exactement. Donc c'était assez égoïste quoi et puis petit à petit euh, j'ai pris conscience de l'impact du journalisme et euh, de la force de ce métier qui est un instrument comme euh, comme vous l'avez dit de, de changer les ch qui permet de changer les choses yeah. qui permet de, de rentrer dans un rapport de force avec les autres puissances qu'elles soient politiques économiques et euh, qui permet euh, aux citoyens et aux citoyennes de prendre des décisions pour elles-mêmes pour eux-mêmes en connaissance de cause.
1: Et là, vous dites à un moment donné notre attitude est suicidaire la survie des humains dépend du bon fonctionnement de l'environnement dans lequel pardon j'arrive pas à lire dans lequel ils sont à paru et ont évolué, sans biodiversité, sans écosystème sain, pas d'avenir envisageable, etc. etc. Euh, à cet égard, la pandémie du coronavirus liée à notre rapport destructeur au monde sauvage sonne comme un avertissement. Il n'y a pas un moment où quand on est comme vous, c'est-à-dire euh, ce journaliste qui va là où, là où ça ne va pas, en fait. Hein, euh, nous, les, nous, les artistes, on essaie toujours d'être là où ça va, en fait, parce que, <rire> quelque part, notre mission, c'est d'égayer. Mais vous, vous êtes euh, vous, pas seulement d'égayer, évidemment, hein, je ne voudrais pas non plus... Euh, vous euh, racontez le monde aussi on essaie de raconter le monde, mais avec une forme de poésie. Mmh. Alors que le journaliste que vous êtes, Hugo, Clément, euh, en fait, vous, vous êtes là pour dire hey, « Hé, là, ça va pas. Il va falloir qu'on se bouge un peu. Là, ça va pas. Voilà les chiffres. Voilà, dans ta gueule, en fait. » C'est ça que ça veut dire. Pardon de le dire comme ça. Ouais, mais ça que ça sûr. veut dire. Et c'est ce que dit, en fait, ce bouquin. Il ouais. n'y a pas un moment où on est un peu... Pardon, mais pas dégoûté, mais il n'y a, a pas un truc où, tu, où on se dit j'ai envie de vous tutoyer. Il hein. n'y a pas un moment où tu te dis euh, merde, en fait, j'en
2: ai marre, j'arrête parce que c'est trop C'est trop nul tout ça, c'est trop dégueulasse, j'en ai marre, je vais passer à un truc plus, plus fun, plus poétique, plus cool. Bah, il peut y avoir des moments de découragement, évidemment, euh, quand on assiste à des scènes qui sont difficiles à vivre, c'était le cas de la chasse aux dauphins, mais il y en a eu plein d'autres, on peut se sentir découragé, mais moi je prends toujours le prisme des résistants, des combattantes et des combattants, et dans chaque reportage, dans chaque chapitre de ce livre, il y a des gens qui combattent et qui remportent des victoires. On peut parler, euh, par exemple, de Gilles Moine, qui est un homme extraordinaire, qui est à la tête d'un centre de soins pour la faune sauvage dans le Jura, euh, qui travaille notamment sur les lynx. Il soigne les lynx blessés, il les relâche, il, il les protège contre les braconniers, et c'est quelqu'un qui, au quotidien, avec ses équipes, remporte des victoires et, et protège concrètement cette espèce. Et quand on passe une semaine, deux semaines avec Gilles Moine sur le terrain, on repart de là, on n'est pas du tout désespéré, même si on a vu des lynx se faire braconner, on n'est pas désespéré, même si on a su que euh, tel ou tel chasseur avait eu la gâchette un peu facile, euh, on est plein d'espoir parce qu'on se dit qu'il y a des gens qui résistent et qui, et qui, remportent, des, qui remportent des batailles. Il mmh. faut aussi mettre ça en avant. Il y a des choses qui marchent, il y a des, des gens qui accomplissent des choses formidables. Et donc certes, le constat est indispensable parce qu'on ne va pas y aller par quatre chemins, on est dans une situation qui est, qui est catastrophique. Tout mmh. le monde le dit, les scientifiques le disent, il faut les écouter mais il faut aussi donner la parole à, aux milliers, aux dizaines de milliers de gens formidables qui prennent des risques sur le terrain et, donc qui, on, et qui réussissent.
1: Donc on descend, on descend, on descend dans cette émission un peu comme la symphonie dont je parlais, puis on va remonter un peu à un moment donné. Hein. Euh, on, va, on va revenir un peu à de la musique maintenant. Euh, juste, euh, je voulais vous entendre euh, Alfio Origlio. Euh, vous allez rejouer euh, dans quelques secondes. Qu'est-ce ah ouais. que vous allez rejouer juste après
2: Alors après, nous allons jouer une... Euh, hum... Un arrangement sur une chanson de Stevie Wonder qui s'appelle The Secret
1: Life of Plants, la vie mmh. secrète des plantes. Bah C'est marrant, ça résonne bien là, sur tout ce qu'on est en train de se dire là. Ouais, carré. Et ben juste après ça, on va écouter Alfio Origlio avec The Secret of Plants, The Secret ah ouais. Life of Plants, euh, accompagné par Celia Cameni aussi, oui. euh, avec Brice Bered et Zaza Desi -Héridio. Improbox. et en réalité la vie. C'est l'improvisation. Le B à b Puisque
2: l'inattendu nous attend toujours, inévitablement, le long du chemin. Ibrahim Maalouf
0: sur TSF Jazz.
1: Alfio Origlio au piano. Celia Camini au chant. Brice Berrer. Je dis depuis, depuis tout à l'heure Brice Berrette. Brice Berrer à la contrebasse. Zaza Desiderio à la batterie. The Secret Life of Plants de Stevie Wonder.
3: I can... the nucleus of over begins inside the tiny seed and why You're never terrible
1: The <consistie> box, Ibrahim Malouf sur TSF Jazz. L'incroyable voix de Célia Kameni en live. Hugo, euh, Clément, un jour, on se dira, on était là ouais. quand, elle, quand elle a chanté dans ce petit studio de TSF Jazz ouais. en direct, un petit concert en privé pour nous avec euh, ses pianos et arrangements absolument sublimes d'Alfio Origlio. Euh, merci pour ce magnifique euh, euh, Secret Life of Plants euh, avec euh, à la contrebasse Brice Berer et à la batterie Zaza Desiderio. Euh, C'est un quartet absolument sublime qui réinvente un peu aussi euh, cette, cette chanson et puis pas mal d'autres chansons sur cet album euh, que j'adore, Secret Places, euh, que je conseille absolument à tout le monde. Euh, cette manière de remodeler un peu les standards des, 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 des chansons que tout le monde connaît, euh, ça me fait un peu penser à, à, à vous et à votre manière de remodeler aussi le journalisme. Est-ce que vous considérez, Hugo Clément, euh, que votre manière de travailler est une... Est-ce est que vous avez l'impression de transformer un peu le journalisme habituel Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une forme de tradition Est-ce que vous avez l'impression de faire tomber des barrières Ou que, Comment vous vous voyez par rapport aux autres journalistes
2: Je ne fais pas de comparaison, je parle plutôt de votre démarche. Euh, je pense que je suis, je suis pas le seul à proposer le, le, le type de journalisme que je pratique aujourd'hui, on est, on est plusieurs et il y en a d'autres qui l'ont fait bien avant moi, euh, je pense que le, le journalisme engagé euh, déjà c'est une tradition en France, ça existe depuis très longtemps et, et il est complémentaire avec les autres types de journalisme, pour moi euh, il n'est pas suffisant mais il est complémentaire, euh, on a euh, du journalisme factuel, du journalisme d'investigation, du journalisme, du journalisme de, de chaîne info, de breaking news comme on appelle ça et, et je pense que tous ces, toutes ces formes de journalisme se complètent et et font la panoplie journalistique des démocraties et je pense qu'aujourd'hui il y a une, une vraie demande pour, euh, pour le journalisme engagé, c'est-à-dire euh, euh, des journalistes qui n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent je pense que plus personne ne croit vraiment à l'objectivité totale des journalistes je veux dire on n'est pas des robots euh, on est des êtres humains donc forcément on, on, on est touché particulièrement par tel ou tel sujet quand on est sur le terrain et qu'on assiste à des choses euh, forcément ça, ça transparaît sur notre manière de travailler et, et moi je préfère assumer ça tout en euh, gardant les codes du journalisme journalisme et en faisant le travail honnêtement. Voilà, il ne faut pas déformer les faits pour les faire coller à ce qu'on pense. Est-ce que vous avez l'impression de mûrir en tant que journaliste euh, Oui, je pense que plus les années passent et plus je, plus je mûris et plus j'apprends aussi. Il y a des choses que vous regrettez de... ou pas Bien sûr, il y a des choses qu que je regrette. Quoi y a des... Il bon, y a des, y a des, des reportages que j'ai fait au début de ma carrière où j'étais peut-être pas exact sur euh, sur les faits, où, où je me suis trompé, où j'ai euh, relayé euh, parfois euh, des fausses informations. Ça m'est probablement arrivé, euh, comme tous les journalistes. Et je pense qu'au fur et à mesure, euh, avec euh, avec l'expérience, on apprend à repérer les pièges, on est plus prudent, on fait plus attention. Et, et j'essaye aujourd'hui d'éviter euh, d'éviter tous les pièges dans lesquels les journalistes peuvent tomber. Il y en a de plus en plus avec euh, les réseaux sociaux, avec le développement des fausses informations. On peut, on peut être trompé, même en étant de bonne foi. Il faut savoir reconnaître ses erreurs et il faut savoir reconnaître qu'on est un être humain avec ses, avec ses failles.
1: Est-ce qu'il y, est qu y a un danger dans, moi je pense que hein, évidemment si je pose la question c'est que je pense que oui est-ce qu'il y a un danger dans ce journalisme de, qui, qui est un peu parfois peut-être un peu trop spontané, pas assez réfléchi, euh, on cherche évidemment le buzz, ça ça tout le monde, évidemment on le sait, mais on cherche des scoops, on sait. parfois on en arrive même, je trouve, à, à, à des limites, à des, on est borderline, on est capable presque de démolir son frère ou son cousin ou son prochain pour avoir le scoop qu'il faut, etc. Et ce, cette bienveillance, c'est-à-dire ce qu'il y a de bienveillant dans le journalisme, moi je trouve qu'il se perd un peu, et avec vous, quand je vous lis Hugo Clément, je, trouve, je retrouve en même temps un engagement, mais avec de la bienveillance. Je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, mais, mais, mais euh, je trouve en tout cas que dans ce livre-là, cette bienveillance, elle me, elle me surprend un peu de, de votre part aussi parce que je sais que vous venez d'un monde où les scoops, il faut être au taquet, il ouais. faut être toujours là.
2: Bah, moi, j'ai moi décidé… Je m'attendais, si vous voulez, vous, je vous coupe
1: un peu, mais en fait, je m'attendais à, à quelque chose d'un peu… Euh, parfois, je me disais… Hugo Clément, il va, il va mettre un peu du sale, il va mettre un truc, il va, il va faire <rire> du clash, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que vous êtes quelqu'un d'extrêmement gentil, de bienveillant. Et, que et ça ça fait du bien en fait
2: ben, en tout cas j'essaye d'être le plus curieux possible et je pense que c'est vraiment la qualité essentielle pour les journalistes c'est d'être curieux et d'aller voir les gens y compris avec qui on n'est pas d'accord et c'est ce que je fais dans ce livre c'est ce que je fais dans les émissions euh, je vais voir les gens euh, qui causent des dommages à l'environnement qui participent à détruire la biodiversité pour recueillir leur point de vue euh, et les faire réagir sur ça et, et, et je pense que euh, ce qui est important c'est de ne pas avancer masqué moi quand je vais voir les gens, j'essaye pas de les piéger, euh, j'essaye pas euh, de me présenter sous un autre jour, de cacher mon identité. Euh, la plupart des gens savent ce que je pense sur tel ou tel sujet, savent euh, ce que j'ai pu faire comme reportage et, et donc même les gens qui sont pas d'accord avec euh, ma vision des choses ou qui sont pas d'accord avec ma manière de travailler, euh, je pense qu'ils reconnaissent ce, ce, cette transparence et que donc ils sont plus en confiance finalement parce qu'ils mm. savent euh, comment me situer et ils savent euh, la manière dont, euh, dont je peux aborder certains et problèmes. Et vous,
1: vous cherchez le dialogue aussi parce que je vois pas. Et, et le dialogue c'est
2: super important. Pourtant. voilà il y
1: a une phrase moi qui m'a marqué c'était la page 16 de, de ce bouquin euh, que je rappelle qui s'appelle journal de guerre écologique mais en même temps c'est pas que la guerre les bateaux appartiennent à quelqu'un mais l'océan est à tout le monde donc à personne et là vous vous interrogez vous dites mais pourquoi prendre soin de quelque chose qui n'est pas à moi qui n'est pas à moi et c'est un peu la question euh, qu'on a, a envie de dire à tout le monde mais en fait c'est à tout le monde occupons nous de notre maison en fait et c'est ce dialogue là que vous créez avec la personne qui lit et qui vous écoute
2: et ça c'est une idée centrale mmh. dans la question environnementale effectivement euh, la nature n'appartient à personne euh, et donc c'est difficile d'en prendre soin parce que euh, quand vous êtes propriétaire de quelque chose vous allez défendre votre propriété vous allez euh, la préserver euh, faire en sorte qu'elle soit bien euh, et comme effectivement je prends l'exemple des océans mais c'est très vrai une, une partie des, des océans une grande partie des océans sont ce qu'on appelle des eaux internationales donc elles n'appartiennent à personne à aucun état et, et du coup c'est très difficile de protéger ces zones parce que euh, personne n'est là pour, euh, pour, pour faire régner une loi qui n'existe pas et, et donc c'est un, une zone de non-droit la, la haute mer les eaux internationales euh, c'est un massacre tous les jours absolument hallucinant il y a entre pour avoir une idée quand même de quoi on parle il y a entre 1000 et 2500 milliards de poissons qui sont tués chaque année 2500 milliards et pas que année. par la pêche et pas que par la pêche mais beaucoup par la pêche mmh. et euh, une partie de, de cette pêche, environ 30% selon le WWF, c'est ce qu'on appelle du bycatch cest c'est-à-dire des prises accessoires donc c'est des poissons qui sont pêchés et qui sont rejetés à la mer parce qu'ils ne sont Mort. pas commercialisables morts évidemment donc 30% de 2500 milliards c'est des centaines de milliards d'animaux marins tous les ans qui sont tués pour rien qui ne sont même pas mangés parce qu'ils ne correspondent pas aux standards de l'industrie et qui ne correspondent pas à ce qu'attendent le consommateur. Sur certains, certaines pêcheries, par exemple le chalutage de crevettes euh, en Asie, vous avez 4 95% de bycatch, c'est-à-dire que sur 100 kg que vous remontez à bord, il y a 5 kg de crevettes. 95 kg, c'est d'autres espèces que vous n'allez pas vendre et que vous rejetez mort à la mer. Et ça se passe en France en ce moment, on a un gros problème avec les dauphins. Euh, on est le pays d'Europe qui tue le plus de dauphins, plus de 10 000 chaque année sont tués en France, euh, parce qu'ils sont pris dans les filets de pêche des navires français qui pêchent le bar. Et en fait, le dauphin et le bar, ils chassent les mêmes proies, donc ils sont dans les mêmes zones de, 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 de chasse. Et évidemment, quand vous passez avec un chalut qui prend tout, vous prenez les bars, mais vous prenez aussi les dauphins. Et donc on retrouve très régulièrement des cadavres de dauphins sur les plages en France, euh, morts noyés. Et, et, et c'est un vrai problème, c'est euh, cette surpêche qui est liée aux demandes euh, des consommateurs. On mange trop de poissons, on mange trop de viande, tout le monde le mmh. dit, mais pourtant on continue à soutenir ces industries.
1: Et ces chiffres-là, on ne peut pas les improviser, on peut pas les inventer, ils existent, ce sont des faits. Bon... On avait dit qu'on allait remonter la pente Hugo Clément On va remonter <rire> la pente, mais je peux
2: vous parler de Lulu Tiens, J'ai pensé à ça pendant, que, pendant, pendant la musique qui, Je me lui. suis dit il faut que je leur parle de Lulu qui. Lulu c'est une dame euh, qui a à peu près 80 ans Qui habite dans le Morvan euh, Qui est une région française magnifique, très boisée euh, Et en fait ce qui se passe dans le Morvan C'est que petit à petit on détruit Les forêts naturelles de feuillus Donc très diversifiées avec euh, du hêtre Du chêne, du frêne etc Et on les remplace par des plantations euh, de, de, de résineux, donc des monocultures D'une espèce qu'on appelle le pin d'ouglas euh, qu'on plante en ligne euh, et, et on remplace les feuillus par des pins douglas. Pourquoi c'est un problème Parce que euh, ça détruit la biodiversité, ça fait euh, des plantations où il euh, y a très peu de vie par rapport à une, fo une forêt diversifiée. Et pourquoi on fait ça Parce que ça euh, rapporte beaucoup plus d'argent de euh, planter des résineux qu'on peut récolter tous les 40 ans alors qu'un chêne arrive à maturité beaucoup plus tard. Donc ça rapporte plus d'argent aux propriétaires terriens. Et pour s'opposer à cet enrasinement, euh, c'est comme ça que s'appelle le phénomène, il y a euh, des gens menés notamment par Lulu, qui est une, une une dame âgée du Morvan, qui se sont mis ensemble pour acheter des forêts, tout simplement. Ils se sont wow. regroupés entre citoyens en groupements forestiers et ils achètent des parcelles de forêts naturelles, de forêts feuillues pour, les sauver, pour oui. empêcher qu'elles soient rasées et remplacées par des, par des arbres résineux. Mmh. Et, euh, et avec des gens comme Lulu, on peut remonter la pente et, <rire> euh, et je te laisse continuer.
1: <rire> <rire> merci, merci pour cette belle touche. de. Alors, l'émission s'appelle euh, Improbox. On est ici pour improviser, on est dans une... Euh petite boîte, un petit studio de, de TSF. D'ailleurs, je voudrais dire un, un petit clin d'œil, un petit merci à, à Jean-Charles Doucan qui, à réa, à, qui réalise d'ailleurs cette, cette, cette émission, cette première donc, de Improbox. On est la numéro un. Et il va y avoir, à chaque troisième mercredi, chaque mercredi du mois, donc dans cette Improbox, il va y avoir un petit moment un peu particulier où on va demander euh, à notre invité d'inspirer, alors je vais vous poser quelques petites questions, mais d'inspirer nos invités musicaux. Alors je vais vous poser deux, trois petites questions, euh, Hugo. Et euh, ça va être un peu les, les, les petits points de départ d'une improvisation qui va être faite vraiment en live. On est, on est comme dans un concert ici. Okay. Nos invités musiciens vont se lancer donc, dans une improvisation euh, dingue, mais unique. Donc, improvisation. Donc, qui dit improvisation, c'est que ça. Il n'y a, a que ces personnes-là qui nous écoutent maintenant, qui auront le, la possibilité d'écouter cette improvisation. Euh, deux petites questions à vous poser. Deux, trois petites questions à vous poser, Hugo. Ça me stresse. Quelle euh, responsabilité okay. D'abord, si, <rire> si vous étiez une note. Euh, vous qui n'avez pas aimé le solfège, si j'ai bien compris. Ah ouais, j'ai détesté le solfège. Laquelle vous, 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 vous serez <gasps> vous, euh... vous sentez plus d'eau, plus sol, plus
2: euh... là plus, plus sol, ça <rire> ressemble à soleil, ça doit être bon signe. Ah,
1: très bien, très bien, très bien. Euh, donc les amis vous gardez le sol en tête. Euh, si... C'est la note la
2: plus compliquée ou pas non Je, je non, sais pas. J'en sais rien, j'ai dit au non, hasard, je suis désolé. Hein.
1: <rire> On, ils aiment bien le sol, c'est cool. <rire> non, si vous dites sol dièse, c'est un peu plus non, je... <rire> euh, Votre vie euh, votre vie, vous la, la qualifieriez, hein, parce oui. que je vais finir par réussir <rire> à parler, de plutôt paisible, plutôt active ou assez stressante Vous avez compris un peu l'idée.
2: Plutôt active. plutôt active, mais heureuse.
1: Active mais heureuse. Les amis, vous gardez ça en tête. Et, et l'allure de votre vie, est-ce que c'est plutôt tranquillou, est-ce que ça va ou est-ce que c'est bien speed
2: c'est bien speed, c'est bien speed. Ah,
1: ah, ah, on sent que ça va bouger, ça va bouger. Et euh, de, donnez-moi deux, deux petits sentiments, deux petites émotions pour qualifier votre état d'esprit aujourd'hui. Euh, vous avez dit que vous étiez heureux. Peut-être que, est-ce qu'il y a peut-être un une, une autre sentiment, une autre, une autre reconnaissant
2: et bienveillant.
1: Reconnaissant, bienveillant, vous entendez les, les amis. Euh, pour finir juste vous pouvez donner une petite impulsion alors évidemment nos invités musiciens euh, Alfio Riglio au piano Celia Cameni euh, au chant Brice Berère à la contrebasse et Zaza Desiderio à la batterie vont prendre quand même 2-3 petites minutes pour euh, se papoter un tout petit peu dire comment ils vont construire leur improvisation mais... ah non non
2: ils y vont directement hein. c'est ça
1: <rire> est-ce que vous pourriez nous lancer une petite impulsion écoutez bien les amis une petite impulsion un truc musical je sais que vous avez fait de la batterie quand vous étiez plus jeunes de, une percussion euh, une, une, un petit, une idée, une idée.
2: Alors, je m'excuse par avance auprès des auditeurs de TSF Jazz qui ne doivent pas être habitués. Un simple. Une, une prestation de si basse qualité. Un, un truc simple, un truc simple. Euh, un simple. truc simple, genre un rythme quoi.
1: Ça peut être un petit rythme, voilà. comme, ça, comme ça Zaza Desiderio, okay. qui est un batteur euh... brésilien incroyable, va, va entendre ça et puis ça va, ça va le motiver. Alors. Mmh. Woo! Ouh, je sens que ça va danser.
3: Yeah.
1: <rire> ok, alors on va juste après ça, on va vous écouter improviser les amis sur, euh, sur ces idées là, sur ces thèmes là en sol. Hein. Oubliez pas, il y a le sol hein, derrière ça. Très bien, très bien les amis. Allez, à tout de suite.
0: Improbox.
2: Donc l'idée, c'est vraiment de faire de l'improvisation aussi pour s'amuser. Le ba B D B. Non mais ça te permet d'inventer, ça développe l'esprit d'inventivité. Ibrahim Malouf sur
0: TSF Jazz.
1: Absolument, c'est ça, inventer. Vous êtes donc sur Improbox sur TSF Jazz. Euh, Hugo Clément, notre invité, a donné son inspiration, ses mots, son rythme, sa couleur, et c'est Alfio Riglio au piano, Celia Cameni au chant, Brice Berer à la contrebasse et Zaza Desiderio à la batterie qui vont improviser pendant 3-4 minutes, c'est inédit, exclusif et c'est sur TSF.
2: Sur TSF Jazz. Trop,
1: trop, trop, trop bien. Celia Kameni au chant, Alfio Auriglio au piano. Bérère à la contre Zaza Désiderio à la batterie. Vous nous avez régalé. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, J'ai cru comprendre euh, tout à l'heure en parlant avant, euh, avant l'émission que c'est Je crois que c'était la première fois qu'elle improvisait dans un cadre public, en tout cas euh, sur un truc ça. complètement free, total, free, total. <rire> ça, ça, ça fait plaisir, Hugo. C'est grâce à vous. C'est vous qui avez. Je, je, je vous conseille d'aller. C'est grâce à moi d'ailleurs. Je, je, je vous conseille, <rire> Hugo Clément. Ben, alors, je vous conseille d'aller tout de suite à la l'Assassin m'inscrire.
2: C'est extraordinaire, qu -qu franchement, bravo. C'est impressionnant impressionnant, impressionnant. Euh... ça devrait être remboursé par la sécu
1: <rire> voilà ça fait du bien surtout et une période un peu, surtout cette période un peu compliquée on n'a plus tellement tellement le droit d'aller voir du live et ben là TSF nous offre la possibilité de faire du vrai vrai live merci les amis c'était euh, extraordinaire de vous avoir euh, Hugo Clément euh, c'était un chouette un chouette moment avec vous merci, on a Brian, tellement à dire super. il y a tellement
2: à dire dans ce bouquin ouais.
1: euh, c'est votre deuxième livre
2: Ouais, c'est le deuxième. Vous avez déjà commencé le troisième ou pas encore euh, Ça va pas tarder. Vous
1: écrivez vite ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui prend son temps
2: euh, J'écris en fait beaucoup dans, pendant les voyages, quoi. J'écris beaucoup dans le train, j'écris beaucoup quand je suis à l'étranger, quand les, les tournages se terminent et que je suis à l'hôtel.
1: Ça sort d'un coup comme ça, comme ou... une impro, comme on vient d'entendre là Ouais, ou en fait, je,
2: vous... je prends des notes au fur et à mesure sur des petits carnets et puis après, le soir, je mets un peu tout en ordre et, et ouais, ça, ça sort assez vite. Ouais. Bon. Il y a euh... des moments où ça bloque hein, aussi, hein. Mais... Euh...
1: Je peux imaginer. Il y a feuille, le syndrome de la feuille blanche. C'est pas que pour les musiciens, c'est pas que pour les chanteurs. Ouais, après, c'est pas
2: de la fiction, donc c'est toujours plus facile d'écrire ce qu'on voit, de décrire ce qu'on vit. Euh, c'est la, la fiction, je pense, c'est un exercice d'écriture plus difficile.
1: Mais par contre, c'est très facile à lire votre livre. Ça se lit d'une traite. Moi, je l'ai lu. En un shot, comme j'ai dit.
2: Il y a six pages, donc ça va vite. <rire> non, c est, c est ça. <rire> je
1: plaisante. Je, je plaisante tout le monde. Il y en a un tout petit peu plus quand même. Allez, il y en a, on est à 200 et quelques pages. Euh, journal de guerre écologique. Euh, pour finir, cette, cette improbox numéro un, euh, Hugo, j'avais envie de faire un petit, euh, un petit parallèle. <coughs> on va envoyer une, une petite musique pour finir. C'était un, une musique qui a été enregistrée en, en 1966 pour le label Capitol. Euh, ça s'appelle Mercy 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 Live at the Club euh, c'est Cannonball Adderley alors contrairement à ce que son nom indique ça n'a pas été enregistré dans un club de Chicago euh, mais dans un studio hollywoodien en présence d'un public qui a visiblement euh, enfin, à qui on a visiblement demandé de créer une sorte d'ambiance au jazz club Cannonball Adderley ce saxophoniste de génie qui à l'époque avait à peine 38 ans et qui vient de se faire un peu connaître parce qu'il a participé à deux trois petits projets d'un gars qui cartonnait à l'époque qui s'appelait Miles Davis <rire> Et qui est accompagné par son petit frère, qui a à peine deux ans de moins que lui, qui s'appelle Natha Derley au, corne, au cornet, avec Victor Gaskin à la contrebasse et Roy McCurdy à la batterie. Et surtout un autre gars qui a à peine 3-4 ans de moins que eux et qui va cartonner quelques années plus tard, mais qui pour l'instant vient tout juste de, de, de débarquer d'Autriche après avoir gagné un concours de jeunes talents, c'est le claviériste Joe Zawinul qui euh, là est donc euh, au de Rhodes et qui se trouve être aussi le compositeur de ce morceau qui a un succès public immédiat. Euh, très grand public. Ça cartonne, ça devient quelques années plus tard un véritable standard, un titre inco incontournable. Vous allez voir d'ailleurs, on, on sent bien qu'il y a des moments où ils improvisent vraiment dedans et ça c'est génial. Alors pourquoi ce titre Hugo Clément Parce que c'était mon petit cadeau avant de nous quitter. Euh, Au-delà de, au de la musique, il y a aussi ce discours incroyable en introduction vous allez voir, où le jeune Cannonball Adderley parle. Il parle de l'adversité. La, de j'avais envie de clore cette première d'improbox avec, ce, avec ce musicien, surtout cet homme qui explique sa réponse face à l'adversité. Je pense que c'est un magnifique message pour tous ceux qui, comme nous, ont des rêves, des idéaux. Donc merci, 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 c'est pitié, pitié, pitié. C'est plutôt merci 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 d'ailleurs. Donc ayons pitié, aidons-nous les uns les autres pour ne pas se faire la guerre. Ayons pitié de notre planète euh, qui nous supporte malgré ce qu'on lui fait subir. Ayons pitié des êtres vivants, de tous les êtres vivants qui y logent. Évidemment, tout ceci n'est pas étranger à ce climat amer dans lequel nous sommes tous après l'assassinat sauvage d'un homme qui ne souhaitait que transmettre. Un prof, Samuel Paty, à qui on pense aujourd'hui évidemment très fort. Merci Hugo Clément.
2: Merci Ibrahim, c'était un honneur et j'admire beaucoup l'artiste que vous êtes, donc je suis très heureux d'être venu ici.
1: Merci, merci Jean-Charles Doucan pour la réalisation. Donc c'était une improbox, une, voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous, à tous les auditeurs, merci d'avoir passé ce petit bout de soirée avec nous. Merci à tous les musiciens, Alfio Auriglio, Célia Cameni, au chant Brice Berrer, Zaza Desiderio et maintenant c'est Cannonball Adderley, Merci, 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 à bientôt le 18 novembre pour Impro Box Radio No. 2.
3: You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And uh, I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zavinu who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called Mercy, Mercy,
0: Mercy.